0: 人生什么时候遇到低谷？不知道。创业其实会比较容易，你看很清楚判断什么时候是你的低谷。当你可以提前预见低谷出现的时候呢，你就有办法找对策。
1: 想要把你的兴趣变收入吗？如果你想建立自己的网络事业，透过网络赚钱，创造属于你的被动收入，同时还获得影响力，欢迎来到哎、欸、不上班你要做什么、哦？在这里我们将为你回答这些所有问题，当然还有更多。每个星期，主持人 Mark 将会跟你分享把兴趣变收入的真人真事，网络赚钱的策略，以及他如何协助学员打造年收七位数甚至是八位数的秘密。如果你想要进一步了解把兴趣变收入的策略，输入 marktraining.com。或是点击节目描述的连结，这将省去你数年摸索的时间。输入 m a r k t r a i n i n c o m 今天就开始当你人生的设计师。现在，让我们开始今天的节目
0: 。这两天的信件所见呢，我已经持续沟通这个主题好几天了。那为什么这次我要做这个问卷调查呢？最主要是我想要了解目前。市场上大家遇到的问题跟过去的几年有没有一 样？ 那么实际上基本上 看， 透过这些问卷调查 呢， 我看到大家遇到的问题 呢， 其实都是一 样， 一直没有变的。那么我索性 呢， 就把这十个问题呢。总结啊，应该说我我把这些问题总结成十个问题。那么这十个问题呢，分别会在创业前跟创业后都会遇到。那么透过这十个问题呢，你将可以有效的去预测你正在创业中的哪个阶段。为什么这个对你来说很重要呢？你要知道，当我们在做每件事情的时候，都会遇到高峰高潮，就是很顺利的时候，还有遇到低谷。那么人生什么时候遇到低谷？不知道。那有趣的是，创业其实会比较容易，你可以很清楚判断什么时候是你的低谷。那么，当你可以提前预见到低谷出现的时候呢，你就有办法从哪里去找对策。这就是为什么今天晚上的这场研讨会对你很重要的原因。好，那么既然说这里面总共有十个网络创业的十大必死的原因，对不对？如果这十个错误你都犯的话，不管你在哪个阶段，你没有去克服它，也没有认清你在什么。阶段的话呢，一定会错失你正正在创业的这个机会。好，那里面呢有一些问题，比方说如何在很忙的时候抽空来陪家人。那有些人在调查里面，我会发现很多人其实会最担心什么？假设创业成功以后，我就失去自由，就没有时间陪伴家人啊。那有一些人像是说我呃该如何从一开始就找到自己的产品呢、啊？诸如此类的问题。那有一些东西，我觉得由小医师来回答会。比我来回答下当。比方说，像石岩这一回事，小医师呢，大家都知道他过去急诊室的医生，那么他一定会比任何一个人都还忙。那么如果你担心是没有时间可以创业的话，那我觉得由他来告诉你，在他同时要升兼医院的医生，那同时升兼这个创位创业家，同时还有小孩子出生，同时呢，他一整天时间几乎都被塞满了。他如何每个礼拜？还用不到二十个小时的时间就可以月入六位数，我相信他都办得到了。那在这个呃银幕前面的你，如果你愿意的话，你都可以办得到。OK， 好了。那么今天晚上如你所知，我们主题是什么？就是网络创业的必死的十大错误。如果这个十个错误呢，你没有办法去克服。那并不是说你每个错误是马上都要克服，因为你必须要认清楚你在网络创业的时候你现在是在哪个阶段，你必须要清楚你在哪个阶段，你才能知道说你发生了什么问题。那当你发知道发生什么问题的时候，你才有办法去对症下药。所以呢，我们就依序来看一下这个问题。第一个问题是什么呢？就是很多同学的问题是说，我现在目前正准备要开始创业，那尤其是进入知识变现这个行业。好，那么。看到市面上现在 YouTube、Google 有这么多的免费知识，谁还愿意付钱购买知识呢？到底该从哪里开始比较好呢？那么这个问题呢，我将交由小医生来回答。为什么呢？因为我觉得他也是跟你们一样，他我想过去你们都知道说，你们觉得说小医师他是一个医生，他有一个专业身份，那他在创业的时候用这个身份开始的话，一定会。比较容易取得信任感，是的，他如果在医学领域可以很容易成功，可他选择创业领域呢，并不是选择在他的专业领域，不是在医学领域，而是选择在网络行销的这个领域。那尤其专攻某个特定的选项。那如你所见，在过去的这几年呢，网络行销这个东西，像有些人理财，他会去看网络上。艾尔文的节目，那有一些会去看摄影的话，会看一些摄影专家的节目，诸如此类的消息啊，免费的影片在网络上有很多，还有市面上有很多的书籍。那或许你会很好奇说，说既然有这么多的免费的东西都在那边呢，人们垂手可得，为什么还有人愿意付钱，甚至付高就高价来购买你的服务呢？来吧，小律师，麻烦你跟大家同学分享一下你的看法
2: 。OK。那各位同学大家好哈。那首先大家会困惑说，为什么有那么多在外面有很多免费的知识哦，大家还愿意付呃就付费啊购买你的知识，对不对？那其实我觉得这个问题是一个蛮大的一个迷失。怎么说？你要知道，其实知识一直都很多存在，就像古老的时候就有很多的图书馆，现在图书馆林立，可是你会去看吗？其实是不会的。只是我们现在场景变成是网络上，所以其实知识一直量都很庞大。那反过来说，其实，在销售，比如说像线上课程啊，哦这部分的话，其实也是还蛮盛行的。所以其实知识量多，根本不用担心卖不出去哦。这个、我觉得是应该蛮好理解的。所以像问题是说，哎，到底我们在比如说网络上销售的时候？跟图书馆的知识有什么不一样？哦，这才是要搞清楚的问题。哦，所以你只要能创造出这些免费、付费知识，跟它产生一个差异化的话，基本上其你就可以在网络上卖到，就是卖出你的专业跟你的知识。哦，那所以呢，比如说第，举个最简单的第一个例子，就是说，如果哦你的庞大的知识啊是很容易搞混的情况下。好，那所以你就可以透过，比如说你去研究啊，厘清矛盾啊，跟其他这种一些很多的迷失，跟人家分享。好，所以呢，反而是太多资讯大家会搞混，所以外面很多免费资讯反而不用害怕。你要做的就是找出一个属于你自己一套方法，甚至一些比较清楚、让人家了解的方法。其实你就很容易把你的知识散布出去，同时卖出你的专业。哦这是我觉得是第一个你可以切入的角度。那第二个呢，其实是跟我们对知识变现哦这个概念来说，很多时候大家会想的只有第一个层次而已。因为知识变现，其实我们讲的知识，它不是那么死死板板说书上的东西。哦，那因为第一个，我们要透过，比如说你透过书去整理出你一套自己的见解。哦，其实这样就可以卖出钱了。你看外，就是外面很多像早期的那个囧星的，他们会看很多书，更加分享，甚至他们会订阅字。所以这些知识根本不用自己的，他只要读书，更加分享，就有人愿意买单。哦，所以第一个，你只要把你的知识变成你属于你自己的独特的知识系统，其实用不一样的角度去分享的话，这个也可以，就是。能够知识变现哦，所以这是第二个角度你可以做的事情哦，所以根本不用怕外面那些免费知识。第三个啊，其实主要是说你要搞清楚，其实很多时候我们不一定是因为知识本身来购买哦。那比如说讲最简单的例子，比如说像摄影领域好了，你会看到外面很多的摄影书籍哦，它教你怎么运用相机啊，很多摄影知识。那为什么线上课程还卖得动呢？很简。但就是因为，比如说他是希望购买是线下哦，去你直直接一天的时间帮他上课，直接整理出很重要的重点。所以呢，比如说你可以同样的知识，线上课程跟线下课程这体验是不一样。所以换句话说，其实大家买知识其实不是买知识本身，而是买一个体验。所以你只要创造出很多不一样形式的这些体验，让人家感受到价值。其实这样也可以卖出的钱。好，那最后一个，其实你会发现啊，很多时候我们真的不是在买知识，我们买的什么是跟分享知识那个人，你对他很信任，所以你会跟他买东西。好，那所以总结来讲，我今天跟你分享说，你要克服说外面很多免费知识啊，然后就呃，你可以更加产生差异化，卖出你的专业跟知识的话，你可以从四个角度。第一个角度就是。第一个，你去整理庞大的资讯，把它整理很简单，所以你自己的独特看法，这是第一个。第二个话，你的知识只要拥有你自己的系统化，哦，那就可以容易跟外面的免费资讯产生差异化。那第三个就是你要知道，人不只是购买知识本身，他其实买了是這种体验，所以你可以转换成不一样的形式，哦，那像网络上单纯的形式，你可以比如说从一本书本，你变成是一个挑战营。带领大家就直接实作书的内容，或者是你一个线上课程转成线下课程，因为人喜欢面对面的沟通，所以去实体的话也是一种不一样的转换形式。那第四个呢，就是说人其实是跟信任的买东西，所以你反而是要创造出你跟你的受众的一些关系跟信任关系。这样的话，其实不管你卖什么，任何你属于相关的专业，或是你帮其他老师卖。你就很容易卖得动哦，所以这是我跟大家分享第一个，怎么样克服这个免费资讯。可是同时，你又可以把自己的知识真的卖
1: 钱，甚至了散播出去的法。的嘿，我是 Mark， 再次谢谢你今天收听我的节目，把兴趣变收入，无疑是网络时代最梦幻的事业。但是让我们面对一个事实吧，如果你要自己从零开始，可能很难。那么如果让我帮助你从零开始，并且在三十五天内拥有一份线上的事业，即使你不是专家，不是名人，这样如何？我协助你在没有产品的情况下，让客户付钱给你做产品，并且最终视你为专家，每天一次又一次吸引你的梦幻客户自动找上门，同时还会获得满意客户。再次在你的浏览器输入 marktraining.com 或是点击节目描述的连结。Alright， 期待在线上见到你。